0: Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo. A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Universal. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida perdurable. Este audio fue grabado en vivo en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús quien siendo por naturaleza dios no consideró el ser igual a dios como a algo a qué aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es lo que creemos los cristianos? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Y qué diferencia esto hace? Um, frecuentemente me encuentro en conversaciones donde uh, personas me dicen que luchan con su fe, pero no es que luchan porque no están preparados en confiar a Dios. Parte de la lucha es que no saben cómo expresar, cómo enseñarle a otros, cómo comunicar lo que han creído o lo que se supone que crean. Cuando le preguntan por qué tú eres cristiano, eh, me puedes describir cuáles son los fundamentos de la fe, a mucha gente se le hace difícil hacer eso a otros cristianos se le hace muy difícil entender diferentes doctrinas como digamos la doctrina de Dios, de que Dios es Trinidad, Dios existe eternamente eh, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas compartiendo una misma esencia un solo Dios, es un misterio pero no sabemos ni siquiera cómo enseñar un poco acerca de eso. Otros no necesariamente comparten la fe cristiana, pero están un poco fascinados con las implicaciones de que si es verdad lo que los cristianos proclaman acerca de Dios, entonces esto debe de tener un impacto para todo el mundo. En esta serie nosotros estamos convencidos de que necesitamos tener una visión más allá de lo que yo siento en mi corazón para poder articular qué es lo que creemos. Y tener una visión como el big picture, ¿verdad? La, la, la visión más amplia de, 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 de por qué estamos reunidos, de por qué nos llamamos creyentes, por qué nos llamamos iglesia, um, por qué hacemos lo que hacemos, por qué confesamos lo que confesamos. Si usted eh, tiene la oportunidad de, de ir al yunque o, o algún, alguna otra, ¿verdad?, bosque fluvial, usted se va a dar cuenta que hay muchos, muchas veredas para tratar de llegar a diferentes partes donde tú vas a tener oportunidad de disfrutar del bosque. Um, estaba leyendo un, un artículo acerca de uno de, de los bosques más famosos en Wales eh, donde se estaba haciendo una estadística de cuáles eran las preguntas más comunes que los visitantes hacían. Y eh, uno de los guardias forestales eh, eh, en, la, en la entrevista contesta de que aparte de que la gente viene para... Uh, exponerse a la belleza del bosque, para caminar a través de, de veredas que los llevan a la magnificencia de árboles, de flora, de fauna, para encontrarse con, con, um, con cuevas o con grandes lagos en el bosque. Eh, hay otras preguntas, hay una pregunta bien clave. La pregunta no es necesariamente hacia dónde me lleva este camino. Esa es una de las preguntas que hacen, pero no es la central. O cuánto tiempo me va a tomar ir de este lugar hasta ese punto de esa montaña? No, tampoco. O eh, necesito bastante spray para cuidarme de las de la, de la, de la mordidas de mosquitos o de insectos. No, La, la pregunta más importante, eh, perdone, ¿usted me podría ayudar a encontrar dónde comienza el camino? ¿Dónde comienzo? ¿En dónde comienzo a caminar? La pregunta es completamente razonable, ¿verdad? Eh, para poder entrar a un bosque y poder disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer, tiene que saber por dónde comenzar. Pensando en ese tipo de preguntas es que nos acercamos a esta serie. Estamos tratando de encontrar dónde comenzamos en la fe cristiana, dónde está el corazón de, de, de esa vereda, y parte de ese corazón lo expresa muy bien el Credo de los Apóstoles. En el corazón de la fe cristiana encontramos la identidad y la obra de Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo por nosotros y de lo que nosotros nos volvemos cuando Dios actúa en nosotros. Así que el credo es como esa, esa, esa vereda, ese mapa que nos lleva a disfrutar, a entrar en ese bosque que le llamamos escritura, ¿verdad? Una diversidad, un discurso divino que nos está invitando al misterio del ser de Dios. Porque realmente como cristianos nosotros no solamente proclamamos que, creamos en Dios, que creemos en Dios, eso lo puede decir cualquiera. No solamente decimos que Dios es el creador, lo cual de por sí es polémico. Discúlpame, mi amigo Yoda, Dios no es una fuerza. Okay. Dios es un creador y que tiene toda la fuerza. Uh, el credo nos ayuda a entender y nos ayuda a resumir que la escritura nos enseña que el Dios Creador existe como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y que lo, cono lo conocemos precisamente cuando nos encontramos con la figura histórica de Jesús. El credo es un mapa que nos lleva a la misteriosa vida de Dios, a contemplar la Escritura, los grandes testimonios de las Escrituras, a contemplar que, cómo es este Dios, cuál es su belleza, cuál es su esplendor. El credo es sumamente importante porque nos ayuda a resumir las grandes verdades de la fe cristiana y nos apunta una vez más a la revelación de Dios en la Biblia. Y sin embargo, si usted ha crecido en iglesias cristianas evangélicas o pentecostales, usted va a tener la experiencia de que ha escuchado cosas como esta. Nosotros no tenemos ningún otro credo que no sea la Biblia solamente. No creemos en nada más, no creemos en tradiciones humanas, no creemos en nada excepto la Biblia solamente. Eh... Eh, digo, eh, lo, lo hacen con mucha buena intención. Yo en un momento me acuerdo que yo también decía, pues yo lo único que creo es lo que dice la Biblia, pero yo examinándome a mí mismo me di cuenta que yo no era yo no estaba examinando solamente la Biblia. Yo operaba con un montón de cosas que yo creía que me había enseñado otra gente más la Biblia. Y algunos de mis amigos que, por ejemplo, que van a decir, mira, yo no yo no creo en ninguna otra cosa excepto la Biblia, que, que, va, que, ¿verdad? que, que, que son parte de iglesia. Cuando yo me ponía a examinar qué era lo que yo creía... Eh, o que yo veía en ellos, yo decía, pues mira, pero es que tu iglesia enseña, por ejemplo, eh, asuntos de la salvación, tu, tu iglesia enseña eh, que, por ejemplo, la escritura está dividida en siete dispensaciones y que quizás en algún momento viene un rapto de la iglesia o que estamos en el último tiempo, o tu iglesia se forma con un gobierno de iglesia, todo se toma por votación, o solamente hay algunas personas que representan la congregación. Es decir, hay, hay diferentes maneras de hacer cosas, y eso no viene sencillamente porque tú te sentaste un día a leer la Biblia. Eso viene porque tú tienes un credo. Lo que pasa es que ese credo no, quizás no lo has escrito completamente. No lo has escrito explícitamente. De hecho, todos nosotros funcionamos con credos. Nosotros Hay cosas que nosotros creemos y por eso actuamos. De la manera en que actuamos. Tú crees cosas acerca de la vida, de la familia, del trabajo, de las metas, del dinero, del futuro, de los sueños, de las relaciones. Tú crees cosas acerca del mundo, de la política, del país... ¿Tú crees cosas acerca de Dios y de ti mismo? Operamos con diferentes credos. La pregunta es si tenemos esos credos de forma explícita. Esta serie de sermones intenta eh, develar nuestra convicción de que el primer credo producido en la iglesia cristiana, el credo de los apóstoles, es vital para la vida presente y futura de la iglesia. Y son vitales para nosotros, para ti y para mí, y para nuestros niños, ciertamente nosotros proclamamos que la Escritura es el centro, es la norma que rige toda nuestra vida. Los credos, cuando reflejan la Escritura, nos ayudan a resumir grandes enseñanzas de la Biblia. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo me aprendí cuando yo iba creciendo, que en ese momento me llevaban a la Iglesia Católica, era, era tomar clases de catecismo y me aprendí el credo. Yo no sabía muchas cosas de la Biblia, de hecho yo sabía muy, muy poco de la Biblia, eh, pero me había memorizado el credo. Y parte del asunto del credo, parte de la lógica del credo, es que en la iglesia temprana, y cuando yo también me lo aprendí, es que sirve como un instrumento para recordarte lo que es verdadero de la fe, independientemente de si tú crees verdaderamente en eso o no. Entonces, por ejemplo, si alguien me decía, fíjate, yo lo que creo es que Dios es una fuerza cósmica, Dios no es una persona que es una fuerza cómica que permea, que está en los árboles, que está en el piso, que está en el animal, que está dentro de ti. Y que tú puedes echar mano de esa fuerza. Ahora, independientemente yo lo crea o no, si yo sé el credo, yo voy a decir, Dios, yo creo en Dios, creador del cielo y de la tierra. Bueno, una de estas cosas no es como la otra, porque o es una fuerza o es un creador. Y Eso es independientemente de lo que yo crea. Pero si yo sé el credo, ya yo sé que el credo me está haciendo una propuesta. Me está diciendo algo me está diciendo algo, una verdad de la Escritura. Ahora, muchas de las veces nosotros tenemos que entender que uh, en los credos más contemporáneos, es decir, las iglesias tienen diferentes distintivos, hay iglesias presbiterianas o metodistas o luteranas, de pentecostales, etcétera, Se creen algunas cosas de manera diferente. Por ejemplo, eh, ¿debemos bautizar a niños o debemos esperar solamente a cuando son adultos para bautizarlos? Es una, una diferencia importante, pero esto no es una diferencia que va a romper comunión entre cristianos. Esto, esto, es, esto es una cuestión de hay un elemento importante de, lo, de un sacramento, pero no es una cosa así. Ahora, si tú me dices a mí, fíjate, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que comparte la identidad de Dios, como lo dice el Credo, pero otra persona me dice, yo lo que creo es que Jesús es como un arcángel, el hermano de Satanás, que Jesús es la primera criatura que es inferior a Dios. Este, y que algún día yo seré igual o con mayor poder de Jesús uno hace uy, uy, uy. o sea que tú estás tripeando ¿Qué es lo que estás diciendo porque esto sí que es completamente contrario a la fe cristiana ¿Ves? Eh, si nos encontramos con una declaración de que la iglesia sencillamente es un club social donde un conjunto de gente se, jun se juntan si tienen intereses en común para ser gente religiosa pues eso es contrario a la fe cristiana ¿Verdad? Porque nosotros no somos un club social. Para clubes sociales, pues hay clubes sociales. Pero sí somos una comunidad que creemos que hemos sido creada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el credo sí nos está informando muchas cosas. Y, son, su, y es sumamente importante para cómo nosotros leemos la Biblia. La palabra credo viene del latín. En español es fácil. Este, um, en singulares, credo, yo creo. En plural es credimos o creemos. No todas las religiones en el mundo tienen credos, pero sí todas las religiones creen en algo. Nosotros como creyentes cristianos eh, no estamos diciendo que estamos creyendo lo que nosotros nos inventamos. Estamos diciendo que hemos recibido vía la Escritura lo que nosotros creemos. Que así como Jesús proclamó ese Evangelio, y así nosotros lo recibimos. Ahora, cuando miramos entonces los credos, los credos en un sentido ya estaban en la Biblia. Los credos son, son bíblicos. Um, por ejemplo, tenemos en Deuteronomio... Uh, ...una de, la, de, 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 de las enseñanzas de los primeros credos que se, que se encuentran en la Escritura. Un credo antiquísimo. Um, esto, esto se encuentra en Deuteronomio, en el capítulo 6. Es un resumen de la fe de Israel luego del Éxodo. Y dice, «Escucha, oh Israel, nuestro Dios es el único Señor». Ama al Señor Dios tu cora con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es uno de los primeros credos que se, que se plantean en la Escritura, un gran resumen de la fe. De hecho, el autor va a seguir diciendo que como estás escuchando esto, que el Señor tu Dios es el único Dios que existe que lo vas a amar con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, el verso 6 va a seguir diciendo esto, va a seguir, nos dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando, incúlcalas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acueste, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévala en tu frente como una marca, escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. De hecho, si tú conoces a un judío hoy día, tú vas a ver que el judío, en parte de su oración, tiene una tirita que se la, se la amarran en su mano, ¿verdad? Eh, en en la, A frente de la puerta tienen el Shema, tiene este, tiene este texto en las puertas. ¿Por qué? Porque toman literalmente que tú te la vas a amarrar en tus manos y la vas a poner en, ¿en qué? los postes de tu casa. Es, una, es un serio resumen de la fe cristiana. Este credo, primeramente, entonces nos enseña que lo que creemos es comunidad, es, es comunal, es algo que creemos juntos, no de forma solamente individual o que yo me lo invento. Es un llamado a todos, a que todos nos confesamos delante de Dios. Segundo, esto se lo dijeron a los israelitas cuando estaban en Egipto, habían salido de Egipto y Egipto era una cultura politeísta. Es decir, que el decir cree en el Señor, el único Dios verdadero, el único Señor, está diciendo no existen otros dioses. Estás afirmando una exclusividad, estás haciendo un reclamo acerca de la realidad. Pero tercero, es un llamado a amar, a amar con, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, al Dios de la vida, como centro de nuestra lealtad y de nuestra vida en comunidad. Esto era en el Antiguo Testamento, podemos ver otros textos, pero solamente lo voy a dejar ahí en el Antiguo Testamento, Sabemos que Jesús estuvo de acuerdo con el Shema, con este llamado de escucha, oh Israel. Jesús nos habló y nos dijo, tú tienes que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y amar a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo también exhortaba a la iglesia a que adoraran a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia temprana ya en el Nuevo Testamento, se vieron forzados a hacer resúmenes de fe para tratar de comunicar de forma concisa el mensaje del Evangelio, de forma que se pudieran recordar, porque la revelación de Dios es tan amplia que necesitamos estos super resúmenes para poder comunicar mejor la fe. Déjame ayudarte con algunos otros resúmenes de credos que se encuentran en la Escritura. Estos son dos versos, por ejemplo. Eh, uno de los grandes temas que se resumen en la Escritura son dos. Por ejemplo, que Jesús murió por nuestros pecados y que resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Este, primera tesalonicense, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Ve, el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia, ¿qué es lo que creemos? En un momento de profunda dificultad, donde nuestros amigos y hermanos están muriendo, donde esa primera generación de gente que conocieron a Jesús, se están muriendo y él dice, pero ¿qué es lo que creemos? Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿qué es lo que creemos? Este es nuestro credo, les está diciendo. Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, esto tiene consecuencias para lo que creemos. Dios va a levantar a los que murieron también en Jesús, con Jesús. Digamos, por ejemplo, Apocalipsis nos resume también parte de ese credo. Esto dice el primero y el último, refiriéndose a Jesús, el que murió y volvió a vivir. Es un tremendo resumen de la fe. Ya lo vemos en el, en el Nuevo Testamento. Esta creencia de que Jesús fue crucificado y levantado a nueva vida, fue resucitado entre los muertos, es afirmado a través de todo el Nuevo Testamento. Y al principio, habíamos leído este texto, ¿verdad? Filipenses. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Es decir, Jesús se rebajó a ser un ser humano, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, Jesucristo, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Este es uno de los grandes credos que se encuentra en la Escritura que le hace, ubica la historia de Jesús desde antes de hacer ser humano, uno que fue como igual a Dios, compartiendo la naturaleza de Dios y se vuelve ser humano, sufre con nosotros, muerto en la cruz, es resucitado y Dios Padre le da un nombre que es sobre todo nombre, le llama Señor. Todo judío sabe que el nombre Señor es el nombre que se le asigna a Jehová en el Antiguo Testamento. Solamente hay un Señor. Y aquí el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en este pequeño credo, que probablemente era cantado o era una poesía y fue insertado en el libro de Filipenses como un gran resumen de la fe, le dice, esto es lo que nosotros creemos. Vamos a comportarnos como Jesús, que siendo igual a Dios, no tomó como mucho ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Un gran resumen de la fe. En el Nuevo Testamento entonces encontramos es que los cristianos se veían con esta necesidad de, de tener grandes resúmenes para poder comunicar la verdad del Evangelio. De hecho, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo dice, mira, yo estoy preocupado por ustedes, yo necesito que ustedes se mantengan firmes en las buenas nuevas de salvación, uh, porque manteniéndose firmes en las buenas nuevas no, no, van a, no van a creer en vano, no van a perder su tiempo. Y entonces él les dice del credo que él recibió y les dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, les dice, ante todo, primeramente yo les transmití a ustedes, no me lo estoy inventando, no me lo saque de la manga, lo que yo recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefa y a los doces, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la cual la mayoría todavía vive, así que nadie me puede decir aquí que yo me estoy inventando esto, les dijo. Esto fue lo que yo recibí y se lo transmito a ustedes. El credo refleja el interés de la iglesia y del pueblo judío en la Biblia. De resumir grandes porciones de la Escritura de forma que puedan ser enseñadas y afirmadas en comunidad y como individuos. Así que el credo comunica el consenso de la Iglesia. Nosotros vamos a ver, examinando el credo de los apóstoles, es el primero, pero hay otros credos que eh, ah, particularmente hay tres credos importantes en el, al principio de la iglesia, credo de los apóstoles, el credo de Nicea, ah, el credo niceno-constantinopolitano y luego el credo de Calcedonia. Eh, no vamos a entrar en esos, pero sí vamos, en, vamos a concentrarnos en el primero, de cómo la iglesia entonces comienza a mirar la escritura y comienza a ver que estaban confrontando retos, porque se comienzan a levantar gente diciendo... Tú sabes que yo tengo otra versión de ese evangelio de Jesús, yo tengo otra versión de la persona de Jesús. Él realmente no es quien dijo ser, Él lo que es, es esta otra cosa. La iglesia inmediatamente se enfrentó a grandes problemas de gente que comenzaron a hablar de otras noticias, de otros evangelios, a tratar de redefinir la historia. Y ahí es donde la iglesia comienza a ver que hay gente que están tratando de comunicar ideas diferentes acerca de Jesús, de su vida, de su muerte, de su identidad, ideas erróneas. Se estaban equivocando con el protagonista de la película. ¿Cuáles son algunas de estas ideas erróneas? Uh, por ejemplo, evionismo, docetismo, noticismo. Son palabras grandes, pero manténganse aquí. Los Evionitas eran un grupo de personas que ya para el segundo siglo estaban diciendo que Jesús no era realmente el Hijo de Dios o, o, o que compartía la naturaleza de Dios, sino que Jesús era como un ángel, como una figura divina que había entrado en la persona de este Jesús de Nazaret, como que un espíritu se posesionó de él y que entonces él hacía milagros por ahí, pero realmente era una figura eh, eh, espiritual, como si fuese un dios griego. Los evionistas estaban planteando eso, lo cual obviamente eh, va contrario a lo que enseñan los mismos evangelios. Los segundos eran los docetas. Los docetas eran gente que se sentían tan espirituales que ellos de, desechaban el mundo material. La materia es mala, el cuerpo es malo, etcétera. Por lo tanto, si el cuerpo es malo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, no pudo haber sido verdaderamente humano. Él parecía humano, él parecía que comía, él parecía que sufrió, pero realmente no era humano. Era como, 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 como un espejismo. Docetismo es doqueo, parece ser, pero no es. Esto, es, esto, es, esto va completamente contrario a la fe cristiana, porque desde el Evangelio, desde, desde el nacimiento virginal, sabemos que Jesús es completamente humano. Porque Jesús haciéndose completamente humano puede tomar todo todas nuestras luchas completamente si Jesús no es humano entonces no es salvador de la humanidad y la tercera gran reto fue el gnosticismo el gnosticismo es un poco más complicado pero lo que ellos era, lo que ellos decían era que Jesús era como un semidios que era intermediario entre el mundo y el Dios creador ese Dios creador nadie lo conoce y si Jesús es como un semidios tipo mitología griega Uh, que viene a aquellos que logran tener algún tipo de conocimiento o iluminación. Este, el noticismo era elitista. Decía, hay un especial conocimiento que nosotros llegamos a conocer y Jesús es como ese semidios. Obviamente esto va contrario a lo que plantea la Escritura. Jesús no era un semidios, era completamente humano y completamente divino. Jesús no fue creado, Él ha existido desde siempre, así mismo lo declara. La Escritura entonces apunta en otra dirección y la Iglesia se vio la necesidad de decir, eso es un error. Tenemos que entonces formular un credo que nos ayude a resumir las grandes enseñanzas de la fe para tener respuestas rápidas, para poder tener un resumen que nos ayude a educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a nuestros ancianos. A estos errores se les llamaron herejías. Las herejías... Son tergiversaciones que van más allá de la frontera de la fe. Son historias que parecen ser de la fe, pero no son historias del Evangelio. Son desvirtualizaciones, son otras versiones contrarias a la persona de Jesús. Las herejías lo que hacen es que parecen presentar algo verdadero, pero te van a atacar algo que es real. Te van a atacar la persona de Jesús. Las herejías son espejismos. Tú ves como que hay una figura, pero tú no sabes qué es lo que hay allá atrás. Las herejías lo que hacen es, entonces, es atacar el Evangelio de Jesús. La iglesia se vio, entonces, en necesidad de decir, tenemos que confesar bien lo que creemos para poder discernir aquello que pertenece a Jesús y aquello que no pertenece a Jesús. De forma resumida, los credos, entonces, marcan las fronteras de la fe. Las fronteras de la fe. El credo de los apóstoles nos presenta ese tipo de frontera. Es amplia, es gigante, porque la revelación de Dios es gigante y es amplia. Y lo más probable sucede más o menos para el siglo III, este, al, al año 215 por ahí, y fue un intento de los cristianos proteger la revelación de Cristo en las Escrituras. ¿Tú te imaginas? Ellos lo que hacían era que cuando una persona se iba a bautizar, les decía... Tú renuncias a qué. Y la persona tiene que decir, yo renuncio a Satanás. Yo renuncio al pecado. Y tú aceptas qué. Y la persona viene y recita el credo. Es decir, recita el gran resumen de la fe. Era un instrumento para, para, para saber que la persona está confesando las verdades correctas. Un historiador decía, el credo de los apóstoles es como, como cuando tú piensas en la oración del Padre Nuestro. La oración del Padre Nuestro es... La oración de las oraciones. Es como que la oración de las oraciones. Cuando tú piensas en los diez mandamientos, es como que la ley de las leyes en la Biblia. Cuando nosotros pensamos en el credo de los apóstoles, es el resumen de los resúmenes. Es el, el compendio de los compendios. Allí encontramos la historia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Iglesia... Ahí encontramos que nosotros no nos estamos invitando, no nos estamos inventando las cosas. Allí encontramos que no importa eh, cuáles sean mis preferencias éticas o morales o mis preferencias teológicas, el credo se presenta como un primer gran resumen de la fe. Y nota cómo comienza ese credo. Creo en Dios. Creo en Dios. Y creer no es que estoy de acuerdo con que Dios existe, Creer es yo pongo mi fe en Dios, yo pongo mi confianza en Dios. Cuando decimos el credo, lo que hacemos, estamos diciendo es pongo mi confianza en todo el testimonio de la Escritura acerca de Dios, Jesús, el Espíritu, la Iglesia y la esperanza. Yo creo en la revelación de la Escritura. Si notas, cuando nosotros aquí bautizamos gente, les hacemos varias preguntas. Y son preguntas acerca de Dios, de Jesús, del Espíritu y de ellos, ¿verdad? ¿Te arrepientes de tus pecados? Para tú poder arrepentirte de tus pecados, tú tienes que haber creído que Dios es el Creador que es santo, poderoso y eterno, que te llama y que tú vivías separado de Él. En el bautismo nos recuerdan el credo de los apóstoles. De hecho, el credo tiene como una estructura de tres partes. Empieza con Dios Padre Todopoderoso, se mueve a Jesús eh, encarnado que sufrió murió y resucitó en nuestro lugar y se mueve a la vida del Espíritu que crea la Iglesia y a la gracia del poder de Dios es sostenernos hasta el fin de los tiempos ¿te acuerdas en Mateo en el, en el libro de Mateo al final capítulo 28 Jesús describe la misión de la Iglesia vayamos hagamos discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el credo nos apunta a esa realidad que Jesús enseñó. ¿Por qué esto es tan importante para nuestra vida? Porque este es un resumen de lo que Dios hace por nosotros en el Evangelio. Nosotros cargamos con la ansiedad de que si tan solo yo hago esto o aquello, Dios entonces me va a amar. Nosotros cargamos con la ansiedad de que si tan solo... Um, yo busco a Dios, entonces yo tendré las condiciones para encontrar a Dios, para yo ponerme bien con Dios, para yo entonces afirmar que soy yo el protagonista de la película, el credo me dice que no se trata de ti sino que se trata de Dios buscándonos a nosotros primeramente. El credo lo afirma desde el saque. Se trata de Dios en ruta de rescate por nosotros. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el que nos rescata. El credo nos enfoca que nuestro rescate es por Jesucristo, nuestro Señor encarnado, que se hizo ser humano, Haciendo un pacto con nosotros para unirnos a Él. El credo hace énfasis en que la obra de salvación es de Dios y no de nosotros. Leímos anteriormente que por gracia somos salvos y no por nuestras obras, sino es un don de Dios. El credo nos enfatiza que la vida, muerte y resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. No como yo me siento acerca de nuestra fe, no como me fue esta semana con relación a mi fe, no por las crisis que yo pueda tener de fe, el fundamento no soy yo, es Jesús el Salvador. Credo afirma que en el bautismo proclamamos que nuestra fe es producida por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu nos sella. Nos da testimonio internamente de que somos hijos e hijas de Dios, que no hemos sido abandonados y que Dios nunca nos va a abandonar. El Espíritu que vive dentro de nosotros nos llama hijos e hijas y nos ofrece poder para cambiar, para luchar, para ser consolados y para tener esperanza. Es cierto. Este mensaje se ha tratado de afirmar enseñanza de lo que debemos de confesar. Y sin embargo, muchas veces nuestros corazones no están ahí. Creemos con nuestra mente y nuestros sentimientos no nos siguen. ¿Qué hacemos? Parte de lo que tenemos que hacer es ver que la seguridad de que Dios nos ama que la confianza de que Él no nos abandona, que el descanso espiritual que tanto deseamos y la paz que a veces se nos ve se nos va de las manos, no es dependiente de nosotros. Dios no cambia. Y si Dios es todopoderoso creador del cielo y la tierra, y si en Jesucristo lo conocemos, entonces nadie nos puede sacar de las manos de Jesús. Segundo, no tengo entonces que buscar constantemente cuál es la última onda que me va a hacer sentir mejor. ¿Cuál es la fiebre? ¿Qué es lo que me va a animar esta mañana? ¿Qué es lo que me va a hacer sentir cerca de Dios? Lo que nos va a hacer sentir cerca de Dios es que podamos orarle a Dios con toda honestidad, reconociendo quién Él es Él para nosotros. Y cómo yo soy, cómo yo digo quién es Él para nosotros. No es diciendo, yo me gustaría que tú fueras de esa manera. No es creando yo mi propio Dios. Es diciéndole, creo que tú eres tal y como cual es presentado en la Biblia. Y el credo me ayuda a entender quién eres tú. La seguridad de la salvación proviene de Jesús. Dios nos rescata. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y el fondo de nuestras luchas, siempre nos vamos a encontrar que hay algo que no le creemos a Dios. Hay algo donde hay una batalla por incredulidad. Esperamos que en esta, que en esta serie nosotros podamos afirmar grandes verdades de la fe y ver cómo las apropiamos en nuestra vida del diario vivir. Este es el primer mensaje. Estamos apenas entrando en el mapa, en el bosque, pero estamos tratando de presentar cuáles son aquellos letreros que debemos de seguir hay un bosque que vamos a recorrer y hay mucha alegría que recorrer en medio del sufrimiento porque vamos a comenzar no con yo con mis prioridades vamos a comenzar como comienza la escritura en Génesis en el principio Dios habló en el principio Dios creó Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros